0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Eishockey-Podcasts Overtime, der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn-Roosters. Mein Name ist Falk Blesken von der Westfalenpost. Bei mir ist heute Abend mein lieber Kollege Thomas Schäfer vom Iserlohner Kreisanzeiger. Hallo Tom. Hallo Falk. Aber wir sind nicht nur zu zweit. Wir haben genau. einen extrem besonderen Gast bei uns. Das muss man ehrlich so sagen. Und der hat zu tun mit dem Auswärtsspiel der Roosters am Freitag in Frankfurt. Willst du verraten, wer bei uns ist, Tom?
1: Er kann sich selber vorstellen?
0: <lacht>
1: Unser Gast.
2: Ja, ich bin ganz erschrocken, weil ich jetzt mit zwei absoluten Medienprofis zu tun habe. Ich wusste gar nicht, dass ihr beide in der Medienbranche aktiv seid. Und ich dann als ähm, Laie, ähm, da bin ich doch ähm, euer Schlachtbankstück hier. Ja, ich bin mhm. der Rüdiger Starch von den Löwen Frankfurt, der ähm, Stadtsprecher
1: Ja, hallo, hallo Rüdiger. Ja. Schön, dass es geklappt hat heute. Es war ja recht kurzfristig, aber prima, dass du heute bei uns bist.
0: Rüdiger, ich grüße dich und sei äh, gewiss, äh, du bist wahrscheinlich mehr Profi, als wir es jemals sein werden in allen äh, Eishockey-Sachen und äh, als ich es, also Tom ist ja der Eishockey-Experte sowieso. Ähm, aber ist auch egal, wir wollen auch nicht lange rumschwammeln. also.
2: Moment, 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 da muss ich erst nachfragen. Falk, du bist von welcher Zeitung, man muss es normalerweise wissen, aber sag es mir nochmal, ich habe es dann schon wieder vergessen, Falk, du bist von... Von der Westfalenpost. Westfalenpost, natürlich, das hätte ich auch drauf kommen können, von der Westfalenpost. Und Thomas? Vom Iserlohner
1: Kreisanzeiger.
2: Vom Iserlohner Kreisanzeiger.
0: Ja. Der das sich hat ein bisschen veräppeln, Tom, glaube ich. So. Nein,
2: nein. <lacht> ich ja, wollte ich... gerade fragen, wer von euch beiden hat eine, die höhere Auflage? Lass mich raten, der Falk.
0: Das äh, könnte man so unterstreichen, ja. ja. Okay. Ich muss ja ein bisschen auch
2: wissen, mit wem ich zu tun habe. Wir haben uns jetzt äh, äh, seit äh, 2010, also man kann sagen, zwölf äh, Jahre schon nicht, nicht mehr gesehen, nicht mehr gesprochen. Da muss ich nochmal nachfragen, was sich so entwickelt hat in der Zeit, ja.
1: Kein Problem. Ähm, der Isolar Krassanzeiger ist lokal und äh, Falk mit, mit der Westfalenpost ist regional unterwegs. Verlagsmäßig hängen wir zusammen.
0: Genau. Ah, okay. So, aber jetzt geht es um Eishockey und nicht um irgendwelche Zeitungen oder sowas, sondern genau. Freitagabend, Isalohn rusters in Frankfurt. Da war mal was. Tom, da war genau,
1: mal. Genau, da, da war mal was. Äh, es ist lange her, ähm, 14 Jahre, 2008, eine legendäre Playoff-Serie zwischen den Iserlohn Roosters und äh, damals noch den Frankfurt Lions. Und ähm, ja, äh, dazu gehörte auch äh, das erste Playoff-Spiel äh, in Iserlohn auch seit langer Zeit, was dann gleichzeitig kurz vor zwei Tage das längste äh, dl spiel war. Und ähm, ja, insgesamt ist die Serie dann am Ende doch mit 4 zu 3 an die Lions gegangen. Aber äh, es war eine sehr heiße Serie, muss man sagen. Und äh, ja, Rüdiger, du warst ja damals auch mit dabei. Du bist ja auch schon viel länger dabei. Ich habe die Serie auch live erlebt. Und ähm, ja, es... Äh, warst
2: du bei allen Spielen? Warst du bei allen Spielen?
1: Ja, ich war bei allen Spielen. Ja, ich war bei allen Spielen. Auch beim beim letzten Spiel, beim 4-3-Sieg der Frankfurter, ja... Ja, ähm, Iserlohn, ähm Rüdiger, ist das auch noch immer noch so ein noch so ein Gegner für euch, der polarisiert? Ich meine, ihr habt Mannheim natürlich vorneweg, weg, aber
2: Isalohn. Also, also ich, ich, ich bin mir sicher, dass ich ähm, sehr, sehr viele Löwenfans, die uns, ähm, wir haben ja einen sehr, sehr hohen Anteil an Löwenfans, die uns schon lange begleiten. Also vor, ähm, also schon zu den damaligen Frankfurt Lions Zeiten, zu del Zeiten. Die freuen sich sicherlich ähm,
0: sehr auf Isalo. Ja. Bevor wir jetzt über das Aktuelle, lass uns doch wirklich nochmal eben kurzen einen, einen Rückblick, Rüdiger. Wie sind denn deine Erinnerungen an diese Serie, an diese legendären Spiele? Ja. Ähm, du warst ja, ja Stadionsprecher da auch schon. Genau, ja. Aber ich bin natürlich,
2: ähm, wie ihr ja wisst, bin ich natürlich jetzt in die Jahre gekommen. Da ist mein Gedächtnis natürlich nicht mehr so ausgeprägt dass ich mich an ähm, Geschichten erinnern kann, die 14 Jahre zurückliegen. Also ähm, an großartige Details kann ich mich da nicht mehr erinnern. Aber an was ich natürlich, ähm, an was ich mich natürlich noch erinnern kann, ich würde sogar sagen, an was ich ganz Frankfurt erinnern kann, ist, dass es bis heute, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bis heute, zum ersten Mal äh, das einzige Mal gewesen ist, dass man dass eine Mannschaft in einer Best-of-Seven-Serie 3 zu 1 zurückgelegen hat und dann 4 zu 3 gewonnen hat. Ich, ja. glaube, ich glaube, das hat sich bis heute, 14 Jahre später, habe jetzt die letzten zwölf Jahre ist nicht so intensiv verfolgt wie ihr, aber ich würde sagen, 14 Jahre später, ist das immer noch ein Rekord für die Ewigkeit, und das muss ich doch sagen, das verbietet doch diese beiden Vereine, Frankfurt und Iserlohn, so dermaßen, dass man sich auf das Spiel am Freitag, das übrigens um 19.30 Uhr in der Eisbahnhalle stattfindet in Frankfurt, freuen kann.
1: Ja, ähm, das kann gut sein. Ich habe es natürlich äh, nicht, nicht nachrecherchiert. Weil ihr mich so, ähm, so ein
2: bisschen verwirrt anschaut, spreche ich euch zu viel.
1: Nein, nein. Nein, ich habe das kann gut sein, dass dass, dass dieses Drehen der äh, einer 1 zu 3 Rückstand in einer Serie in den Playoffs äh, immer noch äh, einzigartig ist. Ähm, habe das gar nicht recherchiert. Ist das auch nicht weiter schlimm? Ähm, Lassen wir es einfach mal so stehen, ist ja auch eine schöne Sache. Genau. Und ähm, ja, aus der Serie, Rüdiger, ähm, wir haben damals 2010 hier äh, 50 Jahre Eishockey im Sauerland gehabt und äh, der Kollege Michael Topp, der das Buch gemacht hat, der war auch damals äh, mit, auch bei den Spielen, auch auswärts mit dabei, wir waren zusammen da und er hat von dir noch ein Zitat äh, damals festgehalten, da hast du mal richtig einen rausgehauen,
2: ja, das machst du ja sein.
1: meistens, bist ja bekannt auch für, aber ja, ne, solange du hast damals gesagt, solange der Düsseldorfer Vorortverein nicht den vierten Sieg sicher hat, ist die Serie nicht zu Ende. Und das Schlimme
2: ist, du hast Recht behalten. Also das ist mir so eine Anzüglichkeit wie Düsseldorfer vor, vor Ort jemals in den Mund genommen hat. Das kann ich dann nur meinem jugendlichen Leistet hinzuschreiben. Das ist ja, Jahre, ist ja 14 Jahre her. Das würde mir natürlich heute nie mehr über die Lippen gehen. Ja.
0: Dafür wirst du geliebt in Isalohn dass dir das nicht mehr über die Lippen geht. Ja, genau. Ja. Das will ich, will ich auch hier versprechen, dass ich das
2: ähm, am Freitag nicht benutzen werde. Und weißt du, wo wir noch
1: drüber froh sind in den Salon? Jetzt für, auch schon den Blick auf kommenden Freitag.
2: Die Dippemess ist schon vorbei. Wobei das für viele ähm, Gästefans immer eine schöne ähm, Geschichte ist, als Vorbereitung zum Spiel nochmal über die Dippemess zu gehen. Viele Gästefans haben das ähm, geliebt. Haben halt keinen Parkplatz, aber... Äh, genau, genau, das ist so ein wann gag hier in Salon. Äh, erster Blick aufs, äh,
1: auf den Spielplan. Wann ist die Dippemess? Sie ist vorbei. Gott sei Dank, wir haben die Chance, einen Parkplatz zu kriegen. <lacht> ich kann mich auch noch gut daran erinnern, oft waren die die Auswärtsspiele in Frankfurt, ach, ist schon wieder Dippemess, musst du muss schon wieder irgendwo parken. Gut, das sind so so kleine Sachen, äh, an die man sich gerne erinnert, finde ich. Ähm, ich habe mir auch noch mal ähm, die Statistik angeguckt, wenn wir so ein bisschen mal jetzt vielleicht doch mal auf, auf, auf Freitag blicken. Ähm, wie sieht es denn aus, so die, äh, die Statistik zwischen Isalohn und, ähm, und Frankfurt? Und Man, es gab ja. 47 Spiele mhm. zwischen beiden Clubs in den in den zehn Jahren, zwischen 2000, wo Iserlohn reingekommen ist, und 2010, äh, wo er dann leider bei den äh, Lions dich gemacht hat. Und ähm, ja, Iserlohn hat da mit 26 Siegen insgesamt die Nase vorn. Fand ich auch spannend.
2: Und wie viele Siege haben wir? Den Rest, oder?
1: 21 Siege, genau. 26 zu 21 ist die äh, Bilanz aus Iserlohner Sicht. Ja.
2: Wie viele Siege von diesen 26 ähm, sind nicht in der regulären Spielzeit gefallen? Oh nicht in der regulären Spielzeit. Schön auf den Putz hauen und dann wieder nicht genau bescheiden Das das Sehr gut, Rüdiger,
0: sehr gut, Rüdiger.
2: Ich sag dir mal, 26 Siege davon sind ähm, 18 Siege in regulärer Spielzeit. Ich will dir mal auf die Sprünge helfen, 18 Siege auf, auf regulärer Spielzeit, fünf Stück nach Verlängerung, in der Verlängerung drei Stück dann noch nach schießen. So sieht es mal aus. Und da sieht die Statistik schon mal wieder ganz anders aus. <lacht> also
1: Rüdiger ist schon vorbereitet für Freitag, hervorragend. <lacht> Danke. Ja. Aber,
0: aber ja, ja. Rüdiger, Tom hat in, in, in unserem kleinen privaten Vorgespräch auch damit geprallt, dass die Roosters in der äh, letzten Saison, in der es Spiele gab, alle vier gewonnen haben? Wie, wie nochmal? In der letzten Saison, in der die Roosters auf äh, Frankfurt getroffen sind, äh, gingen alle vier Spiele an die Roosters. Oder ja. kannst du das auch...
2: Ja, da will ich, da will ich euch eine äh, ne, ne kleine lustige äh, Geschichte dazu erzählen, damit, äh, damit du weißt, dass Statistik, was für Verlierer ist, im, äh, im, ähm, jetzt Im Finale, in dem DL2-Finale, haben wir ja gegen das Finale, wisst ihr ja, gegen, wen haben wir ah, gewonnen?
1: Gegen Ravensburg.
2: Sehr gut. Gegen Ravensburg äh, haben wir gewonnen, damit den Aufstieg auf sportlichem Wege erreicht. Und wir haben alle vier Spiele gegen Ravensburg in der regulären Spielzeit verloren. Stimmt. Also in der regulären Spielzeit verloren. Dann hm. in den Playoffs alle vier gewonnen.
1: Ja. Und wie?
2: Ja. Ja, wollt, nur. Ich wollte nur deine wollt vier Siege in, in 2010 in der regulären Hauptrunde nochmal ähm, relativieren. Ja.
1: Naja, das war dann halt auch einmal das erste nach schießen. das war ein äh, 4 zu 3 Auswärtssieg bei euch. Dann gab es ein 3-2 in der Overtime in den Salon, dann wieder ein 1-0-Sieg, äh, nochmal ein Heimspiel in den Salon und dann nochmal zum guten Schluss ein 3-1-Sieg bei euch in Frankfurt. Ja, so sieht's aus.
2: Ich gönne uns von Herzen, dass ihr ähm, in dieser Saison wieder alle vier Vorrundenspiele gewinnt, wenn ihr dann in der, ähm, der Playoff-Runde das siebte Spiel erneut wieder gegen uns verliert. Ja. Das wäre wär doch, wär doch ein netter Kompromiss. Das wäre ein
1: netter Kompromiss.
2: Ja. Wäre für uns doch gut, weil wir dann wenigstens in den Playoffs wären. Ja. Ja, ja.
1: ja ich meine, die, die, Auswärtsbilanz, die Auswärtsbilanz, wenn wir ein bisschen noch bei den Statistiken bleiben. Ähm, es gab äh, 24 äh, Spiele der Roosters in Frankfurt, davon haben sie 13 gewonnen. Ist übrigens die aus Isalona-Sicht die beste Auswärtsbilanz, äh, auch unter Berücksichtigung der Anteil der Spiele äh, im gesamten Liga-Vergleich. Also man kann sagen, äh, die Roosters, die Roosters fahren gerne nach Frankfurt, ja.
2: Ja, da he heißen ja auch alle Zuschauer ähm, aus Isalon und Umgebung. Ähm, heißen wir ganz herzlich willkommen am Freitag und freuen uns drauf, wenn der ähm, Gästeblock so gut gefüllt ist, weil wir leider erstens mal natürlich pandemiebedingt, aber auch in der zweiten Liga ist die Reisefreudigkeit bis auf ähm, ein, zwei, also natürlich unsere Derbys ähm, nicht so groß und deswegen freuen wir uns. Wir hatten oftmals äh, nur Spiele mit 500 äh, Gästefans, also da freuen wir uns, wenn die Bude voll ist, weil das macht ähm, auch unseren Fans Spaß und das macht eigentlich diese Atmosphäre aus. Also ja. davon, davon lebt unser Eisverkehr doch eigentlich.
1: Ich glaube, da könnt ihr hoffen, es kommen doch viele Busse. Ich denke aber, viele fahren auch privat runter. Also das wird, der Gästeblock wird gut gefüllt sein. Die Stimmung wird sicherlich klasse sein. Ja. Doch, ja. davon kannst du ausgehen.
0: Auf, ähm, auf was können sich die Fans denn freuen, wenn man jetzt mal den Bogen äh, von dieser elendigen Statistik äh, spannt, die uns um die Ohren gehauen wurde, Tom? Im Grunde wurde sie uns um die Ohren gehauen, die Statistik. Ähm, aber den Bogen spannt auf die, auf die aktuelle Mannschaft. Wir hatten auch im Vorfeld gesagt, wir blicken gar nicht mehr so aufs vergangene Wochenende. Die Roosters haben gegen Augsburg gewonnen, in Ingolstadt dann ziemlich bitter verloren. Du möchtest auch eigentlich ganz gerne aufs vergangene Wochenende gucken, Rüdiger, und dann kannst du vielleicht auch ein bisschen erzählen, was die Frankfurter Mannschaft so ausmacht oder sowas. Ihr habt nämlich in Wolfsburg gewonnen oder gegen Wolfsburg.
2: Ja, das war Wolfsburg. Ich habe mir beide Spiele, also hab mir auch das Spiel und war auch in Wolfsburg ähm, gewesen. Und ähm, wir sind da eigentlich runtergefahren ähm, aus dem historischen Augenblick, das wäre das erste del spiel nach zwölf Jahren uns wieder ähm, angucken. Aber wirklich ähm, auch ohne ähm, Understatement, dass wir, mit dem, ähm, dass wir, das ist hoffentlich nicht eine zu große Klatsche wird, sondern dass wir, wenn wir, dass wir dann vernünftig verlieren. Das war wirklich unser ähm, Unsere Vorstellung vor dem, vor dem Spiel. Und es wir das Spiel, ähm, Spiel gewinnen, ich sagte, damit hat keiner gerechnet. Ich glaube sogar noch nicht mal ähm, einer aus diesem sportlichen Bereich. Und wir haben es eigentlich
0: auch mh, verdient geworden. Ja, das ich bin, ich wenn man das sagen kann.
2: Ja. ja, na ja, ähm, ähm, verdient gewonnen, aber ähm, wir haben ein ganz anderes Eispiele Wolfsburg, war natürlich klar überlegen, läuferisch ähm, überlegen, klar ähm, passtechnisch überlegen, aber wir haben einfach wirklich gut dagegen gehalten und haben zum richtigen Zeitpunkt auch die Tore gemacht. Und ich glaube, der, der eigentliche Unterschied war eigentlich an dem Abend der Torhüter.
1: Ja, Wolfsburg ja mit Strahlmeier, mit das den Strahlmeier auch keinen schlechten hatte,
2: aber gut. Aber hat so ist es manchmal. Aber zwei Tore ähm, ähm, hat er äh, kassiert, die ja oder und wir haben halt zwei Tore ähm, kassiert, ähm, die unhaltbar waren und aber ähm, dann ähm, hat unser Torhüter wirklich auch drei, vier hundertprozentige Chancen rausgeholt. Aber das brauchst du halt auch, um so ein Sieg zu, zu landen. Und vor allem, das ist schon, wenn du dann nach zwölf Jahren das erste dl spiel sitzt, sitzt da auf der Tribüne und nach vier Minuten dreißig steht es 2-0 für Wolfsburg. Und dann nochmal eine Minute später haben wir Überzahl und Wolfsburg hat eine, ähm, fällt alleine, also in, in Unterzahl allein auf dem Torhüter, fasst es die gesamte Spielfläche allein auf den Torhüter zu. Und machen dann da das 3-0 nicht. Also, wo mhm. eigentlich ist es eine, eine, wirklich eine Riesenchance zum ähm, 3-0 gewesen ist. Aber so ist es ja halt in unserem Sport. Da ist ja schon Angst und Bange. <lacht> da ist ja schon Angst und Bange ge äh, geworden. Und weil das, 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 war auch so schnell. Es, es ist wirklich der Unterschied zu dieser zweiten Liga ist von dem Tempo in beiden Spielen so gigantisch. Also, das man, man muss sich wirklich daran gewöhnen. Also, auch, also, mhm. also ich finde es, ähm, ich finde es irrsinnig. Wir haben, mhm. ich, ich habe mir wirklich fast in die Hose gemacht. Nach diesen fünf Minuten habe es wird so ein Debakel werden am Anfang. Wäre halt schade gewesen, wenn du nach zwölf Jahren anfängst. Wenn du verlierst, wäre es nicht schlimm gewesen. Aber wenn du in Wolfsburg verlierst, wäre es nicht schlimm gewesen als Champions League-Teilnehmer. Aber wenn wir da so eine 10-0-Klatsch oder so eine 9-1 oder so was kriegst, und dann haben wir es Einer-Tor geschossen, kurz vor der Pause. Ähm, da haben wir gesagt, so, das reicht. Hauptsache, wir haben mal ein Tor geschossen und gefahren jetzt zu Null hin. Also es ist immer schöner, lieber verliere ich ähm, 5-1 als 3-0 oder 4-0. Mhm. Obwohl es die gleiche ähm, Dings ist. Es ist zwar Quatsch, aber es hört sich irgendwie anders an. Und dann habt ihr das Ding noch gedreht. Wieder gedreht. Ja, wirklich, wirklich gedreht und hinten mhm. auch gut gespielt. Allerdings ähm, haben wir uns nur kurz freuen können, weil uns genau um so exaktes Gegenteil passiert ist. Da haben wir ähm, 3-0 geführt gegen ähm, Bremerhaven. Haben, haben da aber auch zwei Tore geschenkt gekriegt, sage ich mal, vom, vom Gegner oder vom Torhüter. Und haben sie es nicht ähm, über die Zeit ähm, retten können. Und haben Verdient verloren. Also wirklich, auch da war ähm, Bremerhaven uns spielerisch ähm, deutlich überlebt. Mhm. Wie war das für dich? Ja,
1: wie war das für dich? Du bist ja auch immer sehr, sehr emotional mit dabei. Ähm, und äh, ja wie ja, war es für ja, dich? Nach zwölf auch. Jahren wieder zurück?
2: Ja, das schon, also das, wie, wie wir da... Ähm Allein schon, dass, dass wir jetzt ähm, am nächsten Freitag jetzt auch wieder ISA-Lohn erwarten, mhm. äh, erwarten, das ist schon von erwarten können, ist für uns äh, wirklich ähm, noch, ein, äh, noch ein Traum. Und noch und immer noch, obwohl es jetzt äh, schon lange ist, immer noch nicht so voll greifbar. Mhm. Also für uns ist das schon noch eine äh, Faszination. Wir sind noch wirklich noch sehr, ähm, wie soll ich das sagen? also, sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben und können es eigentlich noch gar nicht glauben, dass wir jetzt wirklich wieder in der DEL zurück mhm. Wir sind auch, wenn ich das kurz anmerken darf, weil du ja ähm, ein statistik -Fried bist, Tom, und ich ähm, in der sehr, sehr gut vorbereitet für solche sehr, sehr detaillierten Statistiken. Da kann man ähm, sagen, dass wir ein, die... Einzige Mannschaft im deutschen Eishockeysport sind, die sich von der wirklich vierten Klasse unten hochgearbeitet haben, auf legalem Wege, sportlich nicht am grünen Tisch, nicht eingekauft, nicht irgendwie mit einer irgendwelchen Rundung, von unten nach oben ganz legal sportlich hochgearbeitet haben. Und da sind wir wirklich richtig stolz drauf. Mhm. Das glaube ich. Und auch auch das muss man sagen, mit zwei Gesellschaften, die sich super stark ähm, engagieren und die es geschafft haben, viele, viele unterschiedliche, ähm, eine, eine große Anzahl an Sponsoren aufzubereiten äh, und nicht mit einem von einem Mäzen abhängig zu sein und nicht von irgendeinem großen Gönner abhängig zu sein, sondern von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sponsoren, die uns nicht nur Sponsoren, sondern auch ähm, wirkliche eishockey fans sind.
1: Mhm. Das glaube ich. Ähm, es war ja auch so, dass ihr, naja, schon 2017 ähm, Meister wart der DL2, ähm, ihr konntet und durftet damals nicht aufsteigen, äh, weil die Abstiegsregelung dort noch damals noch nicht gegriffen hat. Und ähm, ja, ihr musstet dann vier weitere Jahre warten, bis ihr es mhm. dann nicht geschafft habt. Und das war ja war ja auch ein Mordsdurchmarsch, den ihr gemacht habt. Ähm, wirklich die zweite Liga dominiert habt. Ähm, bis auf die Spiele gegen Ravensburg.
2: <lacht> Viermal ja, verloren. Ja. Also, also, die zweite Liga dominiert habt, das ist, ist, ist ja nett, wahr. Wir sind am, am allerletzten Spieltag sind wir auf den Tabellenplatz 1 gekommen. Also dass wir dominiert haben, sind wir weit von entfernt gewesen. Wir haben immer oben mitgespielt. Wir waren sind aber auf Platz 1 der Tabelle der Hauptrunde erst am allerletzten Spieltag kommen. Ja, okay. Dann die Playoffs, die sind uns dann tatsächlich äh, überragend gelungen, die haben wir dann ohne Niederlage widerstanden.
1: Schön, dass du so bescheiden bist, das finde ich gut. <lacht> Was das Dominieren angeht.
0: <lacht>
1: ja, schön.
0: Wie würdest du dann, Rüdiger, vielleicht, äh, letzte, letzte Frage, ähm wie würdest du denn euren Eishockey-Stil beschreiben? Was spielt ihr für Eishockey jetzt?
2: Das ist das ist alles, was ich da sage, wäre absolut lächerlich dahin gebabbelt ähm, im Dings. Das ist das wird sich noch ändern. Jetzt haben wir wir werden noch so bitterdöses böses Lehrgeld bezahlen müssen in den nächsten Wochen und werden dann mal wieder einen Überraschungsstieg haben. Unser Motto ist ja Punkt für Punkt. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das sind ja unsere zwei Motti die wir für diese Saison haben und so ist es, wir müssen wirklich lernen. Wir haben 16 Spieler aus der DEL 2 mitgenommen, die müssen sich einfach erst daran gewöhnen. Ich habe es ja gesagt und das ist jetzt wirklich ohne Quatsch, der Sprung ist wirklich gigantisch groß, was diese Schnelligkeit anbetrifft, was die Körperlichkeit anbetrifft. Uns ist jetzt in den ersten zwei Spielen, ich will noch, nicht, noch kein Fazit ziehen, ist mir aufgefallen, dass die Schiedsrichter deutlich weniger pfeifen als in der DEL 2. Also das deutlich weniger unterbrochen wird als in der DL2 kann aber auch noch eine Momentaufnahme sein, will ich noch nicht zu <lacht> nach zwei Spielen kannst du nur noch kein äh, Fazit ziehen. Aber das sind alles Sachen, an die sich unsere ähm, Spieler, ähm, vor allen Dingen der Bereich, der ähm, jetzt DL2 gespielt hat, ähm, jahrelang sich noch dran gewöhnen muss. Dann haben wir äh, wie es halt auch immer ist eben acht neue Spieler, die auch äh, sich da integrieren müssen. Und dann jetzt schon von von Stil oder von Dings zu sprechen, das wäre wär mir alles ähm, zu hochtrabend und einfach ähm, einfach unrealistischer ähm, Quatsch. Wir müssen sehen, dass wir uns unsere Haut retten und dass wir uns so teuer wie möglich verkaufen. Das ist es, äh, ist der Stil äh, der der nächsten Wochen. Hm. Gut. Was hat Iserlohn? Was ist ein Iserlohn für ein äh, Stil? Was, was, was würdet ihr sagen? Wie ist der Stil von Iserlohn? Ähm, schon grundsätzlich ähm,
1: recht offensiv ausgerichtet auf alle Fälle. Ähm, und mit aber auch einer stabilen äh, Defensive dabei.
2: Wer nach Meisterschaft an?
1: Na, dafür reicht es, glaube ich, äh, noch nicht. <lacht> Weil äh, das Tore schießen war nicht nur in der Vorbereitung, sondern jetzt auch zu Saisonbeginn. Äh, ernsthaftes Problem, also die Chancenverwertung. Und ähm, naja, mal schauen bis am Freitag klappen wird in Frankfurt.
0: Und spätestens im November bröckelt auch die stabile Defensive irgendwann und dann äh, ah,
2: okay. haben wir sowieso wieder... Okay, ich
0: hab, ich hab, ich hab, aber jetzt, jetzt mal wirklich ähm,
2: ohne Spaß. was rechnet das, Mit was rechnet das Umfeld von Iserlohn? Was, ab wann äh, wäre es eine gute Saison für Iserlohn?
1: Eine gute Saison ist es, wenn du, wenn du die, die Playoff erreichst. Ähm, entweder ähm, direkt... Ähm, was ich jetzt nicht glaube, dass sie, dass sie Sechster werden. wenn, dann, dann werden sie die, ähm, die, die Playoff-Qualifikation oder die erste Playoff-Runde, wie es ja offiziell heißt, äh, nehmen. Ähm, ansonsten müsste schon sehr, sehr gut laufen. Ähm, so eben wie äh, 27, 28, wo man sich direkt qualifiziert hat. Ähm, ich glaube nicht, dass, das es im, im Liga-Vergleich ähm, dazu reichen wird, weil oben die Dichte doch, doch schon sehr, sehr groß ist und da muss in dieser sehr viel passen Aber wenn sie halt die Playoffs erreichen, ist es in dieser eine erfolgreiche Saison.
0: Okay, ja. Ich hätte jetzt gesagt, also Meisterschaft unter dem geht nichts, ja, aber ist ja. Quatsch. <lacht> Nein, Tom hat, das, Tom hat das ja richtig auf den Punkt gemacht. Um nichts anderes geht's. Also, wenn ich jetzt wenn
2: ihr, jetzt ein, wenn, ihr, wenn ihr jetzt sagt, hört mal zu, Frankfurt, auf einen Spieler müsst ihr besonders achten, wer ist bei euch einer, der ähm, besonders äh, durch seine Spielweise oder durch seine Körperlichkeit oder durch sein Dings herausragt im Moment, in der Mannschaft, die ihr jetzt habt?
1: Also in der Mannschaft äh, würde ich sagen, ähm, ist, es, ist es Leon Bergmann. Ähm, nicht nur, weil er Isalona ist, weil er doch ähm, sehr präsent ist, ähm, ein Powerstürmer ist und ähm, ja, wir haben ihn jetzt zum Glück ausgeliehen bis ähm, bis äh, Ende Dezember, dieser Salon. Und das ist das ist so der Spieler, wo man darauf achten muss. Kaspers Dau Dauber ähm der lettische Nationalspieler, ähm, ist noch ein bisschen blass, ist aber auch jemand, äh, der sicherlich von von den Skills her äh, da auch noch mehr leisten vermag. Ähm, sicherlich ein interessanter Spieler. Aber Liam Bergmann, würde ich sagen, ist doch schon so der. Und Casey Bailey. Der ist auch, ähm, der weiß, wo es Tor steht, ähm, hat einen guten Torriecher. Also die beiden.
0: Ryan O'Connor? Was ist mit
1: dem? Ryan O'Connor, natürlich, als Verteidiger. Ich, hatte, ich denke offensiv. Ja, <lacht> Ryan O'Connor ist so der Dauerläufer ähm, der Roosters. Äh, der hat ähm, letzte Saison 47 Beihilfen gegeben. Äh, als Verteidiger, so viel gab es noch nie. Ähm, und äh, ist auch ähm, die Lunge der Roosters, also der hat auch ähm, unwahrscheinlich viel Eiszeiten äh, bekommen, ähm, reißt die meisten ab bei den Roosters, ähm, der ist da sicherlich auch, äh, auch auffällig. Also als, eigentlich sind es dann drei bis vier Spieler, die so, wenn man so einen Blick haben kann.
0: Aber ich glaube, bevor wir jetzt weiter ausgehorcht werden hier, was uns ja nicht gelungen ist, ist dem Rüdiger jetzt innerhalb von zwei Minuten Grandios gelungen. Erstmal Spieler abfragen, wer ist der Beste und so weiter. Ja, das ist ja nur für, unsere, für, unsere, für unser Trainerteam
2: so informiert. Die wissen das schon alles und gucken sich ja alles an. Ich wollte es jetzt nur für unsere Zuschauer, wenn ich ihn empfehle, hört auch doch mal bei den Podcast rein, äh, damit die gleich wissen, auf wen äh, müssen sie achten. Ich weiß es gar nicht, also ich, da kann ich überhaupt gar nichts zu sagen, deswegen äh, mich
1: interessiert es wirklich. Ja? Wer ist denn bei Frankfurt so die Figur oder gibt es mehrere Spieler?
2: Ja, das ist würde ich sagen das Kollektiv. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, natürlich, äh, natürlich ähm, Quatsch. Wir haben ja einen, ähm, einen äh, neuen ähm, Verpflichtet noch ähm, in der letzten Woche, also vor den, äh, vor den Spielen. Ähm, der wird sich bestimmt schon gut, in, also was er für eine körperliche Präsenz auf dem Eis in den ersten zwei Spielen gebracht hat, das war schon ein Unterschied zu allen anderen Spielern. Und dann ähm, haben wir ähm, in beiden ähm, Spielen auch mit dem Jake Hildebrand bei uns im Tor. Das war für uns die spannende Frage, weil der hat uns ja ähm, auch eben durch diese Playoff-Serie, durch die grandiose Playoff-Serie im letzten Jahr ähm, durchgebracht, dass wir eben alle Spiele gewonnen haben und da teilweise wirklich ähm, super Paraden ähm, gemacht, weil wir auch dann gar nicht so spielerisch, gar nicht so überlegen waren, gerade in der letzten Serie gegen Ravensburg, wo wir, wir eben diesen Tick besseren Torhüter hatten. Und für uns war alle die Frage, wie wird es sein jetzt in der in der DEL, weil es ja auch ein Sprung ist, gerade auch für den wieder. Und es ist für uns als, als Aufsteiger ja so eine immens wichtige Position, wie es ja eigentlich für alle eine wichtige Position ist, aber für uns ja nochmal ein, ein Tick wichtiger. Und das war für uns oder oder für mich schon die große Frage, wie wird er sich jetzt in diesem DEL-Umfeld behaupten? Und jetzt in diesen beiden Spielen, das wir beides auch ambitionierter Gegner waren, ähm, hat er sich mehr als bewiesen.
1: Es wundert mich, dass du gar nicht Dominik Bock erwähnst.
2: Ja, weil er jetzt ähm, als, ähm, wir besitzen ja, man kann, man kann es ja so sagen, ihr kommt ja praktisch ähm, zu der Mannschaft ähm, gereist mit dem ähm, Torschützenkönig, äh, also mit dem ähm, ähm, Torschützenkönig auch mit dem Torschützenkönig der DL haben wir in unserer Reihe den Mason Burns und gleichzeitig auch den Topscorer in unserer ähm, Reihe. Ich will nicht zu sehr auf den Punkt raus, aber ähm, ich, ich kann ja auch nicht ähm, irgendwas um den Tisch fallen lassen, was der Wahrheit entspricht. Genau. <lacht> Statistiken sprechen da für sich. <lacht> Ich habe das ja nicht gemacht. Also, du hast mich jetzt darauf angesprochen. Ich hätte es ja jetzt, ich hätte gedacht, ho, 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 ho. Hoffentlich spricht er mich nicht auf den Dominik Bock an. Aber ja, da ist es. Tatsächlich fünf Scorer-Punkte in zwei Spielen. Weißt du, wie alt er ist? Zufällig? So also, ungefähr. Ja, der ist, ich weiß
1: es nicht. Gut in der 20er. Ja, 22.
2: 22,
1: 21, genau. Ja. 21, ja.
2: Ja, also perfekt. Also ist er ja natürlich für so ähm, alle also wirklich äh, von daher überragend. Hat aber natürlich auch von seiner guten Reihe äh, profitiert und ähm, die ähm, <lacht> wir müssen wirklich über diese Mannschaftsleistung kommen. Uns uns nutzt es nichts, äh,
0: ein einzelner. Also naja,
1: ist halt auch ein Teamsport, ja, ja. So.
0: so gut. Wir haben glaube ich. Super äh, lustig, super amüsant. Ja. Ihr, ihr,
2: ihr, ihr, ihr seid total nett. Ich hoffe, alle anderen aus Iserlohn sind genauso nett. Man, wir können, ähm, unsere Frankfurter Fans werden sicherlich singen. Wir sind ja alle Eishockey-Fans. Und, und ziehen euch dann natürlich mitten ein. Ähm, seid ihr auch dabei? Kommt ihr auch zum Spiel?
1: Nein, nein. Das ist äh, Freitagnachmittag beruflich. Ah, äh, ah, ah,
2: ja, wir ja, ja. haben noch und wir haben noch
1: und ja. Ja, und ja dann haben wir noch die, die Sperrung auf der Sauerlandlinie von einer Brücke. Ähm, da müsste ich, glaube ich, um 3 Uhr losfahren, um pünktlich zum Spiel da zu sein. Also von daher.
0: Ja, okay,
1: leider nicht. Ich werde es nur im Fernsehen verfolgen.
0: Falt du auch nicht? Nein, das geht mir genauso wie dem Tom. Äh, das passt leider am Freitag nicht. Es tut mir in der Seele weh, nach diesem Gespräch jetzt, Rüdiger, ehrlich, also das hat mir hat also so viel Vorfreude bereitet schon auf dieses Spiel. Ähm, ich danke dir aufs allerherzlichste für das äh, nette Gespräch. Ich fand es hochinformativ, fand es super lustig. Ähm, Tom merkt es, ich beginne die Abmoderation, die relativ schnell äh, damit sich gleich erledigt hat, indem ich dir, Rüdiger, danke fürs tolle Gespräch, was ich gerade gemacht habe. Tom, dir danke ich sowieso auch. Ähm, ja. Ja. Gut, spontan,
2: immer die spontanen Sachen sind immer die besten. Hat gut, hat gut geklappt. Liebe Grüße an ähm, alle Iserlohn-Fans. Und ich hoffe, es kommen tausend Stück nach Frankfurt. Und ich freue mich auch, wenn ich irgendwann äh, das nächste Mal in ähm, Iserlohn bin, bevor ich irgendwann über ein Stadionverbot kriege. Bis dahin. Alles klar. Super, alles klar. Bis
0: vielen Dank. Schönen Dank. Rüdiger, vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis dahin. Alles klar. Ciao. Tschüss.